0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode sur un sujet d'actualité un sujet qui est le fait d'avoir trop d'informations. Et on le sait, mais de l'information, on va en avoir. Euh, ce n'est pas une surprise si je vous parle des IA. Euh, on le sait, ça va nous arriver sur la figure, si ce n'est dans, dans quelques mois, dans quelques semaines, en tout cas dans les prochaines années, il est à peu près sûr que de l'information, on va en avoir. On en a déjà beaucoup. J'ai donc invité euh, Julien Guenien, qui est un spécialiste de euh, la gestion de l'information et de l'organisation. Alors habituellement, si vous écoutez le podcast du marketing euh, depuis un certain temps, ben, vous le savez, quand j'ai un invité, je lui demande de se présenter. Mais un ancien invité, Céline Niederhofer, que je salue s'il m'écoute, il a intérêt à écouter cet épisode, il m'a lancé le challenge d'arrêter de euh, demander à mes invités de se présenter parce qu'il me dit tu n'es qu'une feignasse <rire> à faire ça, donc et eh bien il m'a dit essaye, fais au moins le test de présenter ton invité donc je vais tenter de le faire pour faire plaisir à Céline et puis on verra après ce que ça donne, donc mon invité Julien Guenia et euh, eh bien il est spécialiste de l'organisation, il écrit également des bouquins, il en est à son quatrième, le quatrième n'est pas encore sorti, il va sortir dans quelques mois. Et la raison pour laquelle je l'ai invité, c'est pour parler de son troisième bouquin, ou en tout cas du contenu du bouquin, qui s'appelle « En finir avec l'infobésité", Parce que, eh bien, toutes ces informations qui nous arrivent dessus, c'est bien souvent un poids plutôt que quelque chose qui nous aide. Donc, lui a travaillé un peu sur le sujet pour comprendre, eh bien, où est-ce que le bas blesse et comment, surtout, on peut faire pour s'en sortir. Julien, bienvenue sur le podcast du marketing
1: Salut Estelle, merci beaucoup pour cette présentation. Euh, bonjour à vous qui nous écoutez et euh, je me réjouis d'échanger sur ce sujet, comme tu l'as dit, qui, euh, voilà, qui est en pleine exponentielle. Hein. Aujourd'hui, on peut créer du contenu en pressant sur un bouton avec les intelligences artificielles. Donc, euh, donc, donc voilà, l'infobésité, elle est là, elle est là pour, euh, pour rester.
0: J'aime beaucoup ce terme d'infobésité, ça, ça dit bien ce que c'est en fait. Hein. C'est vraiment, on est d'accord, hein, l'infobésité, c'est le fait... Euh, de recevoir de l'information de partout et de plus savoir quoi en faire, c'est ça qu'on met derrière ce mot. Ouais,
1: en fait, c'est un néologisme qui, a, ben voilà, qui, qui, qui tire un parallèle avec l'obésité, mais justement l'obésité de l'information, l'infobésité, et donc c'est un concept qui désigne la surcharge d'information qui, euh, qui pose un problème à la personne qui est, qui, voilà, qui est exposée à cette surcharge d'information, mais aussi au travail. Je te donne un exemple. Tu sais, tu avais fait un podcast sur l'objet brillant, là, le symptôme de l'objet brillant que j'avais trouvé très, très pertinent. D'ailleurs, qui m'avait dit « Ah, ça pourrait être marrant qu'on dis, qu discute d'infobésité. » Et donc, euh, ça pose un problème à la personne, donc, euh, dans le sens anxiété, trou de mémoire, euh, peut-être euh, paralysie décisionnelle. Donc, on ne sait pas si on doit faire A, si on doit faire B, si on doit faire C. On ne sait même pas par où commencer nos journées. Donc, ça, c'est quelques symptômes. Euh, et aussi des problèmes à la tâche, c'est-à-dire qu'on on, on on, on a décidé de faire la tactique A ou d'appliquer la stratégie A, mais on voit tellement d'autres informations qu'on se met à douter, on se dit « Ah ouais, mais en fait, mon concurrent, il a de, de, ça a l'air de mieux fonctionner pour lui en faisant ceci, donc est-ce que je devrais rester avec cette tâche ?» Et donc finalement, on se trouve dans, un, dans une situation où on fait tout à moitié. Et donc, c'est ça que je trouve intéressant avec l'infobésité, et que j'aimerais souligner, c'est que ça pose un problème à la personne, mais aussi au travail que la personne souhaite, souhaite réaliser. Et l'un des oui. symptômes que je n'ai pas me, euh, mentionné, qui à mon avis le plus important, c'est on consomme, on consomme, on consomme du contenu, mais on ne progresse pas dans notre vie.
0: C'est super intéressant ce que tu dis. Je me vois... Les gens qui, qui, qui sont abonnés à ma newsletter le savent parce qu'il se trouve que j'en ai parlé la semaine dernière. Et c'est vraiment euh, complètement d'actualité pour moi, on en parlait en off. Quand tu décris l'infobésité, je me vois sur LinkedIn. C'est-à-dire... Moi, bon, j'adore LinkedIn. Hein, c'est le seul réseau que j'ai et je le trouve super intéressant je trouve qu'on apprend plein de choses que les, les échanges euh, tout dépend chacun a un LinkedIn différent mais on peut tout à fait se créer un LinkedIn qui a, qui, voilà, qui a de l'intérêt qui a de la valeur euh, donc j'aime beaucoup ce, ce réseau et en même temps euh, effectivement il commence à me paralyser même si j'ai toujours fait parce que Bien évidemment, on est conscient que les réseaux sociaux, faut faire gaffe, c'est des puissants fonds, tu peux y passer des heures, tu y passes ta journée, puis tu n'as rien fait. Donc, moi, j'ai toujours été très, très consciente de ça. J'essaye de ne pas y passer trop de temps. J'y passe probablement déjà trop de temps, mais j'essaye quand même de, de y faire attention. Il n'empêche que, le peu de temps que j'y passe, finalement, je me rends compte que, un, j'apprends euh, plein de trucs, ou en tout cas, je prends des informations que j'essaye de coincer dans un coin de ma tête en me disant, ah, attends, c'est vachement intéressant. C'est un peu la même chose avec les podcasts d'ailleurs. Hein. Les podcasts, je me prends parce que j'en écoute aussi, bien, bien sûr. sûr. Et puis, je me prends des informations, je me dis, ah tiens, telle stratégie super intéressante, faut que je fasse ça. La réalité, elle est, je ne sais pas si elle est le cas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, je ne mets pas en place 1% des stratégies que j'ai entendues sur un podcast mmh. ou, ou sur LinkedIn. Toujours est-il que quand j'utilise LinkedIn, il y a une part de moi qui me dit, je ne perds pas mon temps en faisant ça parce que j'apprends des choses intéressantes, c'est pertinent, etc. Euh, la réalité, c'est que non seulement... Bien souvent je fais pas mais surtout ça me génère du stress de comparaison mm -hmm. c'est à dire que je me dis oh là là alors j'ai 43 ans bientôt donc en général je me dis oh là là ces petits jeunes n'ont pas 30 ans ils sont trop forts ouais, <rire> qu'est ce ouais. que c'est en général ça fait ça mais ce que je veux dire c'est qu'en allant même plus loin que ça des gens et c'est un, un truc très bizarre je fais mon, mon auto psychanalyse là hein, sur cet épisode mais, mais oui oui je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de euh, je fais exprès de mettre des mots trop forts de l'ordre de l'amour-haine c'est-à-dire que euh, je, je suis des gens que j'apprécie beaucoup de façon générale Quand les gens que j'apprécie moi je, je suis pas du tout dans le genre à, à aller regarder les gens que j'apprécie pas je, je, je marche qu'au plaisir donc je ne suis que des gens pour qui j'ai beaucoup euh, d'admiration que je trouve qui font du très très bon boulot et en même temps euh, ces gens-là que j'admire particulièrement me génèrent, moi, finalement, du stress, du doute. Et, et, je, et, je, voilà, et je, je réalise que je passe du temps aussi à me remettre beaucoup en question et remettre en question mon travail, sans que ça, ça n'ait de valeur, parce qu'en vrai, euh, voilà, on s'en fout, hein, chacun fait des choses différentes et c'est très, très bien. Mais finalement, ben, je me dis qu'il faut peut-être un peu cutter, couper ce, cette information pour... Euh, pour euh, pour être plus efficace. Je ne sais pas si ça fait partie de ce que toi, tu penses de cette infobésité. Est-ce que, est -ce que tu rejoins ce, 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 cette réflexion-là
1: Bien sûr, bien sûr. Je la rejoins complètement dans le sens où l'infobésité, elle existait bien avant les outils numériques et les réseaux sociaux. Hein. J'en parle dans mon bouquin, je cite Sénèque qui dit, « Voilà, Une vie entière ne nous suffira pas à uniquement lire les titres des ouvrages qui se trouvent dans les, dans les librairies. » Et donc ça, c'était déjà il y a ben, 2000 ans à peu près. Hein. Et, et donc finalement, l'infobésité a toujours été là. Et je cite aussi Sébastien Boller, dans son, il, il dit dans son livre euh, Le bug humain, comme quoi, chercher de l'information, on est un cerveau, on nous sommes des, des, des machines, en guillemets, ou des processeurs à l'information, parce que ça nous a jusqu'ici donné un avantage compétitif. Voilà, si on savait où, où, où trouver du gibier, où on savait où trouver des petites baies, où on trouvait un abri, où il y, a, ce il y avait des ennemis, on augmentait nos chances de survie. Le truc, c'est que notre organisme n'a pas suivi l'évolution technologique. Et donc, on se retrouve dans des environnements comme les réseaux sociaux qui peuvent être très intéressants à partir du moment où on maîtrise ceci. Et, euh, et, et c'est difficile de les maîtriser parce que les réseaux sociaux et d'une manière générale les outils numériques, euh, sont conçus par des gens qui sont bien plus, in... enfin très intelligents, qui ont euh, énormément de moyens et qui ont un seul objectif, c'est de nous faire passer un maximum de temps sur ces sur outils. Donc euh, moi, euh, j'ai une politique relativement euh, stricte avec les, les avec LinkedIn. Alors évidemment, je ne la respecte pas tout le temps. Et c'est un point, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'on est tous infobèse. Euh, il faut voir l'infobésité comme un curseur. Et le système que je propose, c'est plutôt de, de nous aider à réduire nos périodes d'infobésité et de se dire ok là ça fait deux semaines que tous les soirs je passe deux heures de scroll sur LinkedIn ou Twitter ou Instagram ou TikTok ok je vais revenir sur quelque chose de plus utile et plus sain en fait euh, je pense que c'est un discours qui, a, qui nous aide à déculpabiliser euh, l'addiction que peuvent justement provoquer ces outils numériques et donc moi ma, ma, ma posture par rapport aux outils numériques c'est je suis un accro euh, aux réseaux sociaux et donc j'y passe très peu de temps et j'utilise des outils qui vont me bloquer l'accès à ces réseaux sociaux.
0: Ah, intéressant. Toi, tu bloques l'accès, c'est-à-dire que euh, tu définis des plages horaires Alors, auxquelles tu peux euh, y aller
1: pour LinkedIn, pour LinkedIn, je vais un coup cool le mardi après-midi et un coup cool le vendredi après-midi. Ah, wow mais, ah ouais. euh, mais des fois, je désactive le truc parce que ça m'ennuie ou parce que je suis dans une période euh, particulière, tu vois, le lancement d'un livre où, où tu ne peux pas forcément où euh, tu dois être un petit peu plus présent en tout cas j'ai l'impression que c'est intéressant d'être plus présent euh, mais en temps normal j'essaie vraiment de, de réduire parce que encore une fois la comparaison que tu peux avoir sur ces réseaux sociaux elle est malsaine parce que tu vois uniquement le résultat et puis pas ce qui a été investi pour obtenir le résultat et donc évidemment une personne qui est, qui est tout le temps en train de poster qui fait des superbes vidéos des superbes posts tu vois pas ce qu'elle a mis dedans tu vois pas sa vie tu vois pas les coulisses en fait de sa vie hein, tu sais pas si elle a des enfants si elle fait du sport si... Euh, je ne sais pas si elle prend des, des samedis pour dormir et puis euh, des, des excitants pour se réveiller le matin. Tout ça, tu ne le sais pas. Et donc, en fait, c'est malsain parce qu'évidemment, les réseaux sociaux vont mettre en avant les extrêmes. Donc, les gens qui réussissent très bien ou les gens qui se plantent euh, de manière magistrale parce que ça attire l'attention. Euh, mais il faut, à mon avis, réaliser, et c'est bien pour nous et notre paix mentale, euh, à mon avis, que euh, la plupart des gens sont plutôt dans une... Enfin, au, au, au quotidien, on a des vies plutôt normales, tu vois
0: Bien sûr, bien sûr. Non, mais évidemment, et, et attention à hein, ce que je dis sur, euh, sur LinkedIn, euh, ça vaut pour, euh, tu vois, les personnes qui ont de, une, une réussite euh, dingue, mais ça, ça peut marcher sur, sur plein, plein de choses. Vraiment, ce fait aussi de, de recevoir tant d'informations, à un moment donné, c'est... Ça ne nous sert pas euh, toujours. Est-ce que, je, je t'entendais parler de, de cet outil qui te permet d'aller euh, mettre des plages horaires, par exemple. Euh, moi, j'ai un petit peu le sentiment qu'il y a plein, plein, plein d'outils qu'on peut, qu peut utiliser. Est-ce que c'est ça, la solution Est-ce que c'est d'aller chercher des outils pour s'organiser
1: Je pense que c'est une des solutions. Tu sais, Ulysse, il, ach... il a demandé à son équipage de l'attacher au, au, au mât du navire pour éviter de succomber au, au champ des sirènes. Donc, lui, il avait déjà compris, finalement, que que le contexte bat la discipline, tu vois. Et je pense que c'est important aussi de comprendre que le contexte n'est pas uniquement physique, mais aussi numérique. Et donc, on a la chance d'avoir des outils qui nous aident euh, à ne pas avoir besoin de volonté, de discipline pour, pour, pour tenir face à cette horde d'ingénieurs ultra payés, ultra intelligents euh, de la Silicon Valley. Euh, donc, pourquoi s'en priver Après, je pense qu'il y a toute une réflexion euh, qui doit être euh, entreprise en amont. Euh, par rapport à l'information et se poser des questions déjà tu sais euh, se poser la question euh, ok quelles sont les situations où je dois aller chercher de l'information tu vois déjà là c'est intéressant quand tu poses la question ok comment tu vois par exemple si je te dis Estelle comment, comment tu te dis là maintenant il faut que je ralentisse et que j'aille chercher de l'information pour pouvoir prendre une décision tu vois déjà là les, 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 les gens en général ils sont un peu perdus ils sont là ah, euh, tu vois c'est pas évident et, et donc c est, c est dans, dans, dans mon livre je partage une, une petite matrice en gros tu as des décisions qui sont euh, importantes euh, donc tu as un axe de l'importance importante pas importante et euh, l'axe de la réverse est-ce que c'est réversible tu vois et donc moi c'est un petit, une petite heuristique petite règle du pouce que je me mets euh, dans la tête que j'essaye d'appliquer parce que tout ce que je dis il faut le voir sur un curseur j'essaie de l'appliquer le plus souvent mais il y a des fois je ne le fais pas euh, où j'essaye je, je me dis ok attends Là, c'est une décision, on parle d'une opération, donc il y a des conséquences qui sont irréversibles et qui sont importantes. Attends, là, je vais prendre le temps de chercher de l'information pertinente, faire attention à mes biais, etc. Engager un freelance, bon, si ça ne se passe pas bien, j'aurais perdu un peu d'argent. Est-ce que c'est réversible Oui. Est-ce qu'il va travailler sur des choses euh, qui sont... Euh, Est-ce qu'on va envoyer une fusée habitée sur Mars Non. Donc, euh, et donc là, ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Une série euh, sur Netflix le samedi soir, pareil, je ne vais pas passer trop de temps. Et en fait, ça me permet déjà de me dire, bon là, je vais prendre du temps pour prendre de l'information et tout le reste, je, je, je passe vite. Donc déjà là, c'est un premier filtre.
0: Ouais, c'est super intéressant ton exemple parce qu'effectivement, <rire> je suis sûre qu'on est nombreux à passer plus de temps à se renseigner sur les différentes séries Netflix à regarder avant même de les essayer plutôt que de, de réfléchir à, à je ne sais pas, au prochain projet qu'on... On doit faire. C'est très intéressant de se poser la question comme ça, de se dire quel est le niveau d'importance, quel est le niveau de réversibilité pour savoir, non pas si je prends la décision, mais si je vais aller chercher de l'information complémentaire. Super intéressant. Ouais.
1: Donc, ça, c'est un, un premier réflexe tu vois, à avoir. Et puis, un deuxième réflexe que j'aime bien aussi pour. Euh, bon, là, on est parti un petit peu dans, dans, les, dans les solutions, mais euh, pour, euh, pour réduire l'information, le, 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 c'est de se demander qu'est-ce que je vais accomplir avec l'information que je m'apprête à consommer ou qu'est-ce que je souhaite accomplir en allant dans un endroit où je vais être exposé à une information. Et en général, tu as deux types d'informations. Une information qui, est, qui, qui a le potentiel d'être utile, donc qui va t'aider à résoudre des problèmes que tu as au quotidien. Ça peut être mettre en place une stratégie marketing, acquérir de nouveaux clients, faire de la prospection, créer du contenu, etc., etc., créer une nouvelle offre. Enfin, il y a plein de choses. Tu dis, j'ai un problème dans mon quotidien ou j'ai un désir ardent. Je ne sais pas, je vais augmenter mon chiffre d'affaires ou j'en sais rien. tu vois. Donc, tu as un problème ou un désir. Et donc, je vais aller dans des endroits où j'ai un potentiel de trouver de l'information, mais je sais déjà à peu près ce que je cherche. À peu près. Hein. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas être positivement ou, ou, ou négativement surpris. Et de l'autre côté, il y a tout le divertissement. Euh, les news, pour moi, c'est du divertissement parce que je n'ai pas de contrôle dessus. Euh, les, les réseaux sociaux, souvent, c'est du divertissement. Netflix, c'est du divertissement. Euh, le livre 1793, c'est un, un thriller que j'ai lu là récemment qui est très bien, que je recommande aux, aux lecteurs qui aiment des thrillers sanglants. Euh, c'est du divertissement donc déjà dans ma tête j'ai pas des attentes qui sont erronées je sais très bien de temps en temps je vais aller voir les news mais je sais que je vais pas prendre de décision tu vois. Et, et ça je pense c'est important euh, et donc se poser un petit peu plus souvent encore une fois un petit peu plus souvent et pas voir le monde en noir et blanc mais un petit peu plus souvent qu'est-ce que je souhaite accomplir avec l'information que je m'apprête à consommer pareil avec les livres que je sélectionne tu vois. il y a plein de livres j'ai une liste t'as pas idée mais toi aussi j'imagine parce que je vois tu prends des notes une, une liste longue comme le bras mais après, je me dis, c'est quoi mes problèmes maintenant dans mon quotidien Et j'essaye de, 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 de. Et ça, ça m'aide vraiment à réduire mon. mon. mon infobésité.
0: Et alors, est-ce qu'il y a des fausses bonnes solutions est-ce qu'il y a des trucs qu'on a tendance à faire en se disant, mais si, moi, je sais m'organiser Parce qu'on on a tous, soyons honnêtes, on a tous déjà essayé de s'organiser mieux pour se dire, attends, mais moi, je vais être super efficace, tu vas voir, je vais faire mon truc, ça va être, ça va être top. Je te disais en off, quand je dis que c'est vraiment le sujet du moment, encore une fois, les gens qui, qui lisent ma, ma newsletter, je raconte un peu ma vie, entre autres, pas que, mais entre autres, sur ma newsletter, et j'expliquais, je te le disais tout à l'heure, que j'avais plus envie de travailler en ce moment, j'avais un espèce de moment un peu d'arme, J'aime beaucoup ce que je fais, mais je n'ai pas envie de travailler. Et que donc, j'étais en train de me dire que peut-être que ce qu'il faut que je fasse, c'est que je ne travaille que le matin, de façon super efficace, donc en laissant de côté certaines choses, peut-être travailler un petit peu moins aussi, j'en sais rien, mais que le matin, euh, de façon à pouvoir me dégager du temps pour moi euh, l'après-midi, euh, faire des trucs que j'ai envie de faire. Donc, évidemment, quand je me suis dit ça, je me suis dit, attends, okay. je vais m'organiser, je vais faire... Tu vois, je me suis mis en place des petites stratégies euh, tout de suite dans ma tête. Je suis sûre qu'on a tous déjà fait ça. Alors, non, peut-être pas aussi radical que moi à se dire, tiens, je vais me mettre à mi-temps, hein. mais euh, je suis sûre qu'on s'est tous déjà dit, non, mais attends, je vais mettre en place telle ou telle stratégie, euh, le Pomodoro, le... Enfin, on, en, on en entend plein hein, sur LinkedIn notamment. Est-ce que, euh, comme tu as bien étudié le sujet, est-ce qu'il y a des fausses bonnes idées Est-ce qu'il y a des trucs vers lesquels on va un petit peu facilement et qui, en fait, vont pas nous aider
1: bah, je dirais que les, les fausses bonnes solutions, elles sont plutôt au niveau des, des croyances. La première croyance, c'est de se dire que la technologie va résoudre le problème de l'infobésité. Euh, et, et ça se voit comment Ça se voit par les gens qui vont utiliser plein d'applications pour essayer de gérer leur flux d'informations plutôt que de revenir sur l'humain, et de se dire un petit peu ce ce a, les sujets que j'ai jusqu'ici, enfin qu'on a abordés jusqu'ici, enfin, jusqu se « ok ». C'est quoi les situations où j'ai besoin de ralentir C'est quoi une information pertinente C'est quoi euh, comment est-ce que je, comment je fais confiance à une information Et donc tout ça, ça vient en amont en fait de la technologie. Et j'en parle dans le livre du Frankenstein numérique comme étant en fait un système que tu crées, enfin qui se crée à l'insu de qui va sauter, qui va dire ok, je vais utiliser cette application pour mes projets, cette application pour mes idées, cette application pour mes notes. Finalement, en fait, un patchwork d'applications. Et plutôt que d'avoir un système centralisé, donc moi, je suis pour le système centralisé, d'ailleurs, je, je recommande ça, même si on ne peut pas centraliser à 100% de notre information, mais tendre vers cet idéal de centraliser l'information pour laisser le moteur de recherche faire le travail que la plupart des gens qui sont dispersés font avec leur cerveau. C'est-à-dire, attends, c'était où l'information, elle est là Dans mon disque, attends, elle est dans la corbeille Ah non, est-ce que j'ai vidé la corbeille ah, ah, ah non, la bonne version est là. Euh, mais est-ce qu'elle n'était pas finalement sur un Google Doc puis, Tu vois, donc d'avoir... Cette, euh, cette dispersion de l'information, donc moi, je l'appelle le Frankenstein numérique, et en fait, ce, ce Frankenstein numérique est uniquement une conséquence et une croyance, la croyance que la technologie va nous sauver de ce qu'elle crée. Mais la technologie pour l'information, en tout cas à l'heure actuelle, on verra avec l'intelligence artificielle, parce qu'il va probablement y avoir de très belles évolutions et de très belles découvertes, avec évidemment aussi des, des abus, hein, parce que chaque technologie vient avec son lot de problèmes. Euh, euh, bah en fait, jusqu'à maintenant, je pense que la solution, elle est essentiellement humaine. Et les outils numériques, et ça c'est aussi un exercice que j'aime bien faire réaliser aux gens, c'est que les outils numériques font transiter l'information beaucoup plus rapidement. Et donc, si tu n'as pas un système qui est en place et qui est déjà bien solide, en fait, tes outils numériques ils vont accélérer le chaos dans ton quotidien plutôt que de le ralentir. Voilà, parce qu'avant, avec un système papier, tu recevais 10 courriers par, euh, par, par jour, voilà, tu pouvais les gérer relativement facilement, tu as la pub, tu n'as euh, pas de pub, etc. Et puis tu avais ton semaignet, puis tes petits cahiers, puis ça allait. Tu pouvais contrebalancer euh, tes problèmes organisationnels avec tes, tes, tes propres comportements. Maintenant, c'est tellement rapide que ça devient très difficile. D'où l'importance d'avoir un système.
0: C'est marrant ce que tu dis, parce que quand tu, quand tu me disais, effectivement, tu as des gens qui ont plein, plein, plein d'outils comme ça, et je, je revois... 1000, euh, je reviens sur LinkedIn mais parce que vraiment, je, c est, c est, encore une fois c'est mon réseau, mais il y a, y a plein d'autres exemples, mais je vois plein de posts LinkedIn qui passent sur les, les outils à utiliser, et puis là tu as une liste de 20 outils vachement bien, etc. pour tel truc, là, là, là. c'est des posts qui marchent toujours très très bien, hein. je, je vous le dis, si vous voulez faire un post qui fonctionne, il suffit de faire un post comme ça les listes comme ça d'outils, ça marche toujours à fond et on a l'impression que la personne qui nous propose ces outils-là, qui a certainement fait des très bonnes recherches par ailleurs, c'est pas la question, hein, mais qu'elle eh ben, elle va nous proposer finalement la solution. Et qu'une fois que tu as cette liste d'outils, c'est bon, tes problèmes sont réglés. Et toi, ce que tu dis, c'est ben non, l'outil, il vient en fait quelque part accélérer le problème. C'est un, un peu une, une fausse béquille, c'est-à-dire que tu as l'impression d'être super organisé parce que tu as mis l'outil, mais tu l'as toujours pas traité. Finalement, ton information, tu n'as as toujours, toujours pas vraiment avancé.
1: C'est un, un très bon exemple que tu donnes et c'est finalement euh, ce. Une partie du, du livre que j'écris, le quatrième, va bah, vraiment porter là-dessus, sur, ce, sur cette notion de système. Et souvent, on pense qu'un système, c'est un, voilà, tu sais, un truc complexe, une chaîne de montage, je sais pas, un, un tableau de bord ultra compliqué. On a vraiment l'impression qu'un système, qu'on entend ce mot, on se dit « ça va être lourd. » Et pour moi, un système, c'est trois éléments. Tu as les outils, les méthodes et les comportements. Donc, je parle d'un système à un niveau individuel. Je parle pas des systèmes complexes, faire voler un avion, euh, les euh, supply chain, des supermarchés, etc., mais vraiment un système simple à notre niveau, donc c'est-à-dire un système d'organisation. Et l'outil, c'est une partie du système. Et donc, cet outil, en fait, tu vois, je vais donner un exemple que je donne dans mon livre. Si, euh, si toi, Estelle, tu as une Ferrari et moi, j'ai un vélo euh, et que tu sais pas conduire ta Ferrari, mais moi, je sais conduire mon vélo, ben, en fait, qui arrivera le plus rapidement à destination A priori, c'est toi c'est moi, pourtant l'outil on se dit bon, Julien n'a aucune chance tu vois et donc c'est la même chose avec les outils numériques tu vois Notion c'est un outil euh, Obsidian c'est un outil, Evernote, c'est un outil tout ça c'est des outils mais moi je pense qu'avec euh, un calepin un papier je peux être beaucoup mieux organisé et structuré qu'une personne qui a tous ces outils ok après évidemment je ne dis pas qu'un outil avec une bonne méthode et des bons comportements ne va pas faire la différence tu vois Typiquement, si toi, tu sais conduire ta Ferrari, bon, ben, moi, avec mon vélo, je suis mal barre. Mais c'est juste pour montrer qu'un outil est un outil. Et donc, euh, l'outil tout puissant, euh, il est mis sur un piédestal et finalement, il est aussi mis en avant par, les, euh, par, des, par des marketeurs, hein, un café par mois et puis vous, vous organisez toute votre vie. Donc, euh, donc il faut aussi qu'ils vendent de leurs outils. Et puis, évidemment, euh, l'outil, finalement, a toujours, à mon avis, cette... Euh, en Lui cet espoir que finalement celui-ci va enfin résoudre nos problèmes, mais j'ai aidé beaucoup beaucoup de gens et je peux te dire qu'en fait, euh, souvent le, le travail était à faire sur la méthode de travail et sur les comportements.
0: Ouais, ça m'étonne pas du tout, euh, du, du tout ce que tu dis, mais alors, du coup, moi quand tu me dis ça, euh, je, ça, me, ça, ça me fait un peu mal, tu vois. Je me dis, mince, attends, il me dit ça, mais super, moi j'étais en train de me former sur Notion en me disant, euh, je vais pouvoir être super organisé. Non, c'est même pas vrai. En plus, je ne me forme pas du tout sur nos Mais que, que je comprenne, ce que tu nous dis, c'est l'outil, c'est bien. Tu n'es pas en train de dire les outils ne sont pas bien. L'outil, c'est bien si on l'utilise correctement. Mais surtout, ce qu'il faut euh, pouvoir maîtriser, c'est la méthode. Est-ce qu'il y a une méthode Est-ce qu'il y a une méthodologie Est-ce qu'il y a quelque chose, sans tout nous dévoiler forcément Mais est-ce qu'il y a une façon de faire que, que, sur laquelle on peut réfléchir
1: Alors, il euh, y, y a pas mal de choses à mettre en place. Alors moi, j'ai euh, une méthode qui est relativement simple. Okay. Et je pense que cette notion de simplicité, je la mets aussi beaucoup en avant. Il y a ce qu'on appelle la loi de Gall. J'ai fait une vidéo sur, sur ma chaîne YouTube, parce que mes heures perdues, je, je fais un peu des vidéos. Et la loi de Gall stipule ceci, donc John Gall stipule ceci, qu'un système complexe qui fonctionne a nécessairement évolué d'un système simple qui fonctionnait. Voilà. Et donc, dans Notion, typiquement, on invite la complexité quand on duplique des templates et c'est ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à s'approprier ces templates parce qu'ils proviennent d'autres personnes et qu'ils n'ont pas évolué avec ces templates tu vois et donc ça c'est un exemple tout simple pour, euh, pour dire que la, le, le système que je propose il part du plus simple au plus complexe pour faire des choses, j'ai rien contre la complexité là, il en faut pour faire voler des avions, pour créer de l'intelligence artificielle pour avoir cette conversation qu'on a aujourd'hui pour que les gens puissent nous écouter mais euh, à un niveau individuel c'est important de se dire si vous êtes dans ce schéma récurrent de dire j'utilise ce système pour essayer de m'organiser qui tient trois semaines, trois mois ou six mois et ensuite je recommence de zéro, ben en fait vous êtes dans une sorte de schéma récurrent où en général il y a trop de complexité. Et donc l'idée c'est plutôt de revenir sur quelque chose de plus simple et d'être régulier, ré, régulier avec cette simplicité et ensuite d'augmenter la complexité du système. Donc là, voilà. On ouvre un petit peu le, le, le livre, mon prochain livre. Mais ça c'est le premier truc et moi, j'ai quatre espaces pour gérer mon information. Et après, je vous donnerai un autre outil que j'utilise pour faire ma veille informationnelle parce que c'est un sujet aussi intéressant. Euh, Rappelle-moi hein, si j'oublie euh, euh, voilà, d'en parler. Mais en gros, tu as un endroit où tu vas capturer toute ton information que tu as au fil des fil des heures, au fil des jours. Tu captures ton information et tu ne vas pas la traiter au même moment. Ça, C'est le premier point. J'appelle ça, ça le vide-cerveau. D'autres appellent ça l'inbox. Le Les gens qui connaissent la méthode GTD, ça vous sera familier. Ensuite, tu as un endroit où tu vas gérer tes projets. Et dans tes projets, tu peux les gérer d'une manière différente. Mais moi, j'aime bien utiliser la structure en Kanban. Tu sais, tu as une partie euh, des tâches à faire, une partie en cours, une partie faite. Mais je rajoute une colonne qui s'appelle idées. Et ça, ça m'aide à gérer toutes les idées que je vois à droite à gauche et de protéger mon projet. Et ça, pour moi, c'est vraiment très, très important parce que souvent, on se dit « Ah ouais, je vais, je vais sauter là-dessus, je vais faire ça. » Et finalement, on ne se rend pas compte. Si on fait ça dans tous nos projets, dans des journées qui sont limitées, ben on, on finit sous l'eau, on se demande comment on en est arrivé là. Souvent ce tu t'avance à rien,
0: tu avances pas. Tu à
1: rien, tu te disperses, etc. Puis après, tu tires tes, tes, de, de vieilles casseroles avec tes projets, etc. Euh, des projets mornés, euh, tu ne sais pas ils sont dans quel état ils se trouvent, s'ils si doivent les terminer, pas les terminer, etc. Après, tu as un endroit, ce que j'appelle le synchronisateur, qui est simplement un agenda. Voilà, euh, qui te permet de te synchroniser, allouer du temps à des personnes, à des tâches, pour tes projets, pour des tâches isolées, je sais pas acheter un cadeau pour mon frère, ou ce genre de choses. Et après, tu as un endroit où tu vas mettre tes références qui peuvent être utiles un peu plus tard. Ça peut être tes checklists, tes modèles, etc. Ça, c'est la base, en fait. C'est un système assez simple euh, qui te permet ensuite euh, d'évoluer. Puis après, tu peux rajouter plein de choses, du journaling, des, des journaux de prise de décision. Tu peux commencer à créer, des faire apparaître toutes tes échéances de projets dans ton agenda. Bref, tu peux faire plein, plein de choses, mais commencer avec ça. Et si c'est trop compliqué, ça, ben enfin, si ce système-là est trop compliqué, ben, Essayer d'utiliser une to-do list, mais avec une petite méthode de travail dessus, parce qu'encore une fois, une to-do list, c'est un outil. Voilà, donc un outil est un. Voilà, c'est juste un outil. Et donc, tu as des personnes qui sont très bien organisées avec une to-do list et d'autres qui sont très mal organisées avec une to-do list. Et la différence entre les deux, c'est souvent la méthode et les comportements qu'ils ont avec. Et, et, et donc, voilà. Et l'outil que j'utilise pour gérer tout ce flux d'informations, euh, que tu connais peut-être, tu me diras, Estelle, c'est euh, Feedly. Ça te dit quelque chose je, je,
0: Le nom me dit quelque chose, mais alors, c'est sûr que je ne l'ai jamais utilisé.
1: Alors, Feedly, c'est intéressant parce que c'est un outil euh, de veille euh, où tu peux suivre euh, des créateurs de contenu. tu peux t'inscrire à, 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 à jusqu'à 50 newsletters quand tu prends la, la version payante et ça te permet en fait, les newsletters ne vont pas venir dans ta boîte de réception, elles vont venir dans la boîte de réception Feedly, euh, tu peux les afficher, les filtrer, etc. Donc, c'est intéressant pour observer ce que font tes concurrents, leur lancement, etc., mais sans forcément être dedans, tu sais, comme mmh. si parce que des fois, toi, tu vois, tu as eu un mauvais lancement, tu vois tes concurrents qui te balancent, tu as l'impression qu'il euh, ne reste plus que 5 places, etc. Alors que tu n'en sais rien, tu vois. Mais bref, tu as toutes ces informations qui se mélangent à tes tâches importantes. Et déjà là, je pense faire la séparation, c'est pas mal. Mais tu peux aussi ensuite demander à quand, euh, je ne sais pas, Estelle est mentionnée ou le podcast du, du marketing est mentionné, tu as une notification. Tu peux, euh, moi, ce que j'ai aussi mis qui est très intéressant, c'est plutôt que de savoir que je ne sais pas, euh, euh, Poutine, il déplace des missiles euh, projet de l'Ukraine qui me servent strictement à rien, euh, j'ai mis un filtre sur mon village, c'est-à-dire quand il y a une, mon village qui est mentionné sur Google, ben en fait, j'ai une information et cette information, ben, elle est rare, mais quand elle arrive, elle est assez pertinente. En général, tu vois et donc, vous qui habitez dans une grande ville, c'est peut-être le quartier ou ça peut être d'autres choses. Et donc, en fait, tu peux, euh, tu peux aussi suivre euh, des, des blogs, évidemment. Tu peux suivre tes fils RSS. Et donc, ça te permet d'avoir un endroit où une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, tu vas et tu, tu prends l'information que tu as jugée intéressante pour tes problèmes du moment ou simplement une certaine forme de veille. Donc, l'idée, là, ce n'est pas de copier ce que de dire, mais c'est de vous dire que euh, l'infobésité se gère et qu'en fait, il faut que vous créez un, un système qui vous aide euh, face, à, face à cette infobésité, et puis pas penser que, que ça se crée euh, comme ça par magie. Parce que, parce que travailler au feeling, c'est l'un des, des gros problèmes euh, qui alimente euh, l'infobésité.
0: Et ce que j'entends dans, dans, dans ta méthode, c'est de se dire... L'idée, c'est de trouver des systèmes où on va pouvoir centraliser les choses. Je reprends ton exemple sur Feedly, c'est de se dire plutôt que de prendre les informations sur les newsletters, sur je ne sais pas, sur voilà, euh, et que ça nous arrive dans la, dans la tronche à un moment qu'on n'a pas nous-mêmes finalement enfin qu'on a décidé de façon inconsciente mais finalement qu'on n'a pas réfléchi euh, peut-être que c'est pas le bon moment parce que justement on est allé sur LinkedIn parce que on est en train d'écrire cette page de vente puis on n'y arrive pas on s'en nase, tiens je vais aller me changer les idées sur LinkedIn et là bim tu tombes sur euh, exactement on s'ennuie un peu c'est plus facile d'aller sur LinkedIn que d'écrire une page de vente, c'est souvent pour ça qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux et là pile à ce moment-là où on est un tout petit peu en faiblesse sans s'en rendre compte, on voit effectivement son concurrent qui lui a fait une super, un super post qui vend son, sa nouvelle forme et on se dit, ah oh, regarde, lui, il l'a fait probablement cinq minutes d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas. Et, euh, et, et on trouve ça génial ce qu'il fait et on se dit, oh là là, mon Dieu, je suis nul. Euh, donc, toi, ce que tu dis, c'est si tu arrives à centraliser les, les, les principes d'information, ben, ça te permet de prendre cette information au moment où toi, tu l'as décidé et où tu es disponible pour cette information et non l'inverse, c'est ça
1: en gros, c'est ça. Tu vois, typiquement, là, euh, j'ai... Euh, Feedly, ça fait deux mois, je ne peux plus aller dessus, hein, pour être honnête, mais je sais qu'ils collectent de l'information, notamment euh, tout ce qui est en lien à l'infobésité, j'ai un mot-clé, et typiquement, c'est des journalistes ou des blogueurs, des podcasteurs qui parlent de ça. Il y a ce mot-clé qui sort, qui va dans un dossier, et peut-être que dans deux, trois mois, je me dis, bon, bah, en fait, euh, je vais les contacter, ces gens. Donc, durant une, heure, une journée, je les contacte. Si jamais j'ai écrit un livre, si jamais j'ai écrit un livre, ou voilà, où on peut faire une interview en fonction de, 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 du, du format et donc, ça me permet d'être beaucoup plus efficace que de temps en temps me dire à droite, à gauche. Évidemment, je manqué manquer des opportunités parce que je pense que si tu réponds directement le jour suivant la publica publication, c'est frais, etc., tu as peut-être plus de chance. Mais ça, c'est aussi un point qu'il faut prendre en considération. C'est qu'est-ce que je perds d'être toujours à l'affût d'une information Tu vois, Pendant le temps qui s'est écoulé durant ce podcast, alors, je ne peux pas te dire exactement les chiffres, mais chaque heure sur YouTube, tu as 30 000 heures d'informations qui, euh, qui sont téléchargées. Wow. Donc, donc là, gros, là, ça
0: fait 30 minutes à peu près, 15 000 ouais, heures En, de, en gros, 15 000 heures.
1: Et donc, en fait, en une journée, tu as... Euh, en fait, pour, pour consommer le contenu qui est posté en un jour sur YouTube, il te
0: faut une vie. Wow. Voilà. En gros. <rire> sur donc, YouTube seulement.
1: Sur YouTube seulement. Bon, je ne parle pas des 9 000 tweets à la seconde postés sur Twitter. Donc, en fait forcément, les gens, vous qui êtes en train de nous écouter, vous avez manqué une information qui est beaucoup plus relevante, beaucoup plus pertinente pour vous. Mais trouver cette information, c'est ça qui est vraiment euh, l'enjeu à notre époque. Parce que vous allez voir des informations qui vont vous faire douter, vous faire stresser, vous divertir de vos tâches qui sont peut-être plus importantes. Et donc, en fait, il y a un coût à trouver une information qui est plus pertinente. Et là est tout l'enjeu. Est-ce que vous êtes prêt à, euh, à, à, à investir ces, ces ressources moi, j'ai pris le pari de Fidley en me disant oui, peut-être sur 100 articles qui mentionnent l'infobésité, je vais en perdre 30 parce que je le fais plus tard. Mais qu'est-ce que j'aurais gagné à tout regrouper sur deux jours
0: Super intéressant. Écoute, Julien, merci beaucoup. On a fait que, j'ai l'impression survoler le sujet parce que tu sais c'est le genre de sujet où on peut évidemment creuser, rentrer, rentrer dans le détail je vais essayer de résumer très 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 rapidement ce qu'on s'est dit pour pouvoir juste le reposer et évidemment je vous invite si vous voulez creuser le sujet à contacter euh, Julien euh, tu vas nous dire dans une seconde où est-ce qu'on peut te contacter et, et aller lire le bouquin, en finir avec l'infobésité, comme ça vous aurez tout le, tout, tout le détail. Mais j'essaye je, de faire un, un micro-résumé. Micro Ce que tu nous dis, c'est qu'on est dans une société où quoi qu'il arrive, on se prend des montagnes d'informations dans la figure, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Notre société est faite comme ça. Très probablement que ça va s'accélérer. On le verra dans les prochains temps, je ne sais pas sous combien de temps, mais oui, a priori, les, les choses vont aller de plus en plus vite, c'est un peu le sens de l'histoire. Donc, on vit avec ces informations qui nous sont utiles, et, ou qui nous sont, qui nous desservent. Et je trouve que c'est un élément intéressant à avoir en tête parce que, quand on met le mot information, on y voit quelque chose de positif, alors que l'information n'est pas que positive, elle peut également nous desservir, d'où ce terme, je trouve intéressant, euh, d'infobésité. Il y a une fausse solution euh, qu'on trouve un petit peu euh, rapidement ou souvent autour de nous, c'est le fait d'avoir des outils. Et si tu as les bons outils, tu vas pouvoir euh, changer ta vie, ça va être merveilleux. Tiens donc, je te donne ma liste d'outils et tu vas voir, euh, tu vas être un super entrepreneur, un super je ne sais quoi d'ailleurs, peu, peu importe. Je vois d'ailleurs sur les IA, moi je, je mets, j'enregistre tous les posts que je vois qui m'intéressent sur les IA en ce moment, parce que c'est un sujet évidemment euh, que je suis. Euh, et ça y est, il y a les posts sur les différentes IA, les outils d'IA qui te permettent de faire tout et tout. Et tu as l'impression que ça y est, tu vas maîtriser le monde bien évidemment que ça n'est pas ça. Donc ça, tu nous dis, c'est la fausse solution, non pas que ça ne fait pas partie de la, de la solution, mais que ça n'est qu'une partie. Ce que tu dis, c'est que l'outil, j'ai beaucoup aimé, c'est très très clair ton histoire de Ferrari et de vélo, t'auras beau avoir une Ferrari, si tu ne sais pas t'en servir, c'est le vélo qui gagne. Et donc, avoir des outils, c'est bien, mais euh, la plupart du temps, les outils, on ne les utilise pas comme il faut et ce qu'il faut, c'est déjà avoir... Une, disais, une méthode et des comportements et c'est là-dessus finalement qu'il faut se concentrer parce que des outils, on en a déjà plein finalement, c'est euh, méthode et comportement et toi ce que tu nous dis c'est que bah, déjà il faut prendre conscience et centraliser, c'est vraiment les deux éléments que, que j'ai retenus prendre conscience euh, de toute l'information qu'on reçoit et de l'importance que cette information a pour nous tu parlais d'importance et de réversibilité je trouvais ça très intéressant sur le fait d'aller même chercher l'information avant même de prendre une décision. Euh, et puis, et euh, eh bien, ça va nous permettre, comme ça, d'organiser les choses et de centraliser à un endroit qu'on sait, qu'on connaît, qu'on sait être. Pour pour ne pas en fait perdre l'information, juste avoir de l'information qu'on a récupérée euh, et, et, et puis la perdre. Alors évidemment, tu as dit plein plein d'autres choses, euh, Julien, mais j'ai essayé de, de, de faire court pour, pour qu'on se remémore un petit peu les, les, les choses qu'on s'est dit. Euh, si on veut te suivre, Julien, si on veut en savoir plus, si on veut te poser des questions, si on veut voir ton travail, où est-ce qu'on peut te retrouver Dis-moi.
1: Déjà, merci pour le résumé, c'était très chouette. Euh, on n'a pas parlé de ce qu'est une information pertinente j'aimerais bien qu'on a ah une autre fois voilà, voilà. voilà. Bah, tu vois
0: pour un prochain épisode voilà. avec plaisir mmh.
1: euh, mais on peut me retrouver sur Organisology. donc c'est mon univers là où là, là, là où je travaille euh, voilà là où voilà mon business, euh, organisologie, où j'ai mes formations. Puis le livre, il s'appelle En finir avec l'info PESIT. Vous pouvez le trouver sur euh, Amazon au format Kindle, au format papier pour la France et puis euh, sur mon site si vous voulez passer en direct et là, je livre euh, dans le monde entier.
0: Eh bien, génial. Je vous le conseille. Il est super clair, super concret. Il n'est pas long. Tu me disais, moi, j'aime bien ce qui est court parce que je veux que ce soit actionnable, etc. Sur le podcast du marketing, nous, ce qu'on aime, c'est tout ce qui est actionnable. Donc, eh n'hésitez ben, pas. Moi, je, je, je trouve que c'est extrêmement simple à, à suivre. Après, on, fait, on en fait ce qu'on veut. C'est ce que voilà. tu dis dans le livre. Prenez mon livre et puis ben, vous me direz ce que vous en avez fait. Ben, c'est un peu ça. C'est à nous de, de, de mettre les choses en place. Merci beaucoup Julien euh, de nous avoir euh, expliqué tout ça et surtout je pense que là il y a pas mal de cerveaux qui sont en train de se dire attends attends combien de temps je passe pour choisir ma série Netflix est-ce <rire> que c'était vraiment ça qu'il fallait faire bon
1: <rire> merci beaucoup Estelle merci Mais... à vous de nous avoir écouté jusqu'ici
0: merci tu reviens quand tu veux Julien super merci bonjour et bienvenue je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité.